1: Добрый день, это Родина слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Мы продолжаем а, Юго-Восток. Юго-восточно-азиатский сериал. Сегодня будем опять говорить про Индонезию. Будем говорить о Средних веках и о, о царстве Шри-Виджая, которое очень большую роль играло в мировой экономике в свое время в Средневековье. Рассказывать нам про это будет кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также заведующий кафедрой китайской филологии САМГУ Марк Юрьевич Ульянов. Добрый день. Мы прошлую программу этого цикла запол... за... как раз закончили на начале, скажем так, возникновения государства Шеревиджая. Можете в двух словах напомнить, что это такое, где это находится и какую роль сыграло в истории?
0: Да, безусловно, мы говорим действительно об государствах средневековых индонезийского архипелага. Да, это огромное пространство в морской части Юго-Восточной Азии. Тот самый регион, который специалисты предпочитают называть Нусантарой, подразумевая, что в него входит территория современных Государство Малайзия, Индонезия, Филиппины. И э, мы как раз говорили о том, что вот все это огромное пространство делится на... Если говорить об Индонезии, делится на три части. Западная — это Малайский мир и, в частности, остров Суматра. И э, Малайский полуостров, да, сейчас государство Малайзия. Э, центральная его часть — это остров Ява и государства, которые на нем находились. И запад, восточная часть — это Восточная Индонезия, те самые острова пряности, о которых уже имеет смысл говорить ближе к началу нового времени. И, соответственно, мы в прошлый раз достаточно подробно действительно говорили о том, как, какие представления существуют в современной науке о периоде зарождения здесь государственности, о первых веках нашей эры, о периоде, который так вот уже с начала XX века принято называть периодом индуинизированных государств, то есть государство, которое возникает под непосредственным влиянием исторического опыта государств, находящихся на территории Индии. И Шривиджа ⁇ это как раз крупнейшее средневековое государство, вот, то есть западной части, столица которой находилась в южной части острова Суматра, точнее юго-восточной, в бассейне реки Муси, в районе города Полимбанг современный. В свой состав в лучшие годы Шривиджая включала практически всю территорию Суматры, большую часть Малакского полуострова, и в период расцвета в ее состав входили и западно иванские территории. То есть это было крупнейшее государство Юго-Восточной Азии и действительно играло очень большую роль и в международной торговле, и вот во внутрирегиональных да, делах, поскольку... Малайский мир невозможно рассматривать в отрыве от яванского мира. Да, мы уже тоже говорили о таком двуединстве, вспоминая период античности, средиземноморскую среди цивилизацию, эллинистический мир с его двуединством греческой и римской, латинской культуры. Вот здесь же в, реги в регионе Юго-Восточной Азии мы видим такое двуединство яванской культуры и цивилизации, и малайской культуры и цивилизации. Мы сейчас будем начинать говорить с VII века,
1: если я правильно понимаю, или, может быть, даже чуть раньше. Но это как бы раннее Средневековье, такое по европейским меркам. А... И при этом там да. нет, насколько я понимаю, летописания. Как восстанавливают историю этого да. государства? Причем ну, говорить а... мы будем много, поэтому да. много знаем. Отлично,
0: спасибо. Действительно, мы имеем дело, да, когда мы говорим о Шривиджа и вообще о большей части государств, и островной части Юго-Восточной Азии, и даже китайского полуострова, но не всех да с историей без летописных государств то есть государств где либо не велись хроники но чаще велись и хроники даже судя по всему по упоминаниям были написаны и некие аналоги летописей но они не сохранились до настоящего времени Здесь много причин. Одна из них заключается в том, что это были индуинизированные государства, а где-то в XII-XIII веке начинается исламизация и, соответственно, начинаются вот такие формы угасания или утраты исторической памяти предыдущего индуинистического периода. Это касается Мусантары, ну, в первую очередь. Вот. И действительно напомню, что востоковеды, в отличие от наших коллег, да, кто занимается Европой Западной, мы предпочитаем начинать в средневековье не вот с 5 века, того самого падения Рима, да, которое важно для германских народов. А так вот с точки зрения всемирно-исторического процесса, с начала 3 века нашей эры, первая четверть. Да, это касается и всех регионов, по крайней мере, зарубежной Азии, ну и, наверное, Средиземноморья тоже. Не моя тема, не буду на этот mm -hmm. да, счет распространяться. А заканчиваем Средневековье, естественно, с началом экспансии европейцев. Это начало XVI века. Для нашего региона принципиально важна дата 1511 год, когда флот Альбуркерки уничтожает Малакский султанат. Да, и португальцы основывают уже в десятом году у них фактория в Гуана, в Индии, и вот в 11-м у них фактория огромнейшая в Малаке, которая позволяет им контролировать регион. В двенадцатом м доходит до островов пряностей, ну и так далее и тому подобное, это уже новая история. Вот э, история Шривиджая лежит между этими датами потому что действительно государство с названием Шривиджая и со столицей в бассейне реки Муси появляется в VII веке, но судя по упоминаниям в источниках, у него есть предшественник именно в этой части Суматры и, похоже, видимо, с теми же функциями. Да? Mm -hmm. Это контроль судоходства в Малахском проливе и Одновременно с этим это государство, ну, столица этого государства, да, является местом, где моряки, которые плывут из Китая в Индийский океан и из Индии в Китай, должны провести почти полгода, потому что здесь дуют мы ветра, и вы успеваете в один сезон только доплыть вот до этой части Суматра. Mm -hmm. Поэтому здесь еще такая есть физическая, природная необходимость остановиться. Да? И, соответственно, крупный политический центр здесь был востребован еще и Учитывая вот особенности международного судоходства, да, и из источников что мы знаем? Два государства. 1, 3, 4 века, собственно, самые ранние, поскольку это китайские источники, то остаются китайские такие огласовки, и не всегда можно их переконвертировать в санскритские названия, которые здесь да, были распространены. Вот Шри Виджай это санскритское слово, Шри Шари это что-то святое. Да, Виджа — это победа, город святой Победы. Uh -huh. вот. А здесь китайское название Гаин, И вот ученые предлагали разные варианты возможного названия, но пока вот в науке остается слово Гаин. И одно небольшое упоминание, но очень важное, которое свидетельствует о каких-то особенностях формирования ранней государственности. Здесь мы видим уже упоминание о том, что сюда приезжают купцы из Гуджарата, если не ошибаюсь, да, это северо-западная Индия, по бассейн реке Ганга, и это третий век, и привозят сюда лошадей на крупных морских судах, вот, это что означает, что действительно государство формируется, у них есть свои а, символы власти, атрибуты власти, а, видимо, модель приходит из Индии, да, должен быть конь, царь должен быть на боевом коне, вот, но кони здесь не водятся, они потом только на Мадуре их начинают разводить. И поэтому вот источник, видимо, со слов этих купцов индийских, запечатлевает такую фразу, что даже если конь будет покалечен, да, то правитель... Во время
1: при, как это, транспортировки да, иметь? Трансокеанский угу. рейс,
0: конечно. Да, да, волны, штормы и так далее. Вот, то все равно, как говорится, даренному коню в зубы не смотрит, <смех> а, вот этот гаинский правитель купит любого коня. Вот, ему нужен как атрибут власти. Он, может, даже к нему и не подойдет, но он будет в его, вот, находиться при его дворце. Это о чем мы говорим, да? что для малоистов, конечно, даже такие небольшие упоминания являются крайне ценными, потому что в условиях отсутствия хроники или летописи у нас нет ничего, нет ни хронологии, да? нет даже списка царей, даже тем более описания их образов, деяний, действий, ничего этого нет. Да? Есть только вот небольшие упоминание внешних источников. И потом, слава богу, появляются еще эпиграфические надписи. Но если говорить о Шревиджа, это девять таких классических надписей из района столицы и окрестности. И еще крупная надпись ⁇ Легорская стела ⁇ двусторонняя из Малавских полуостров Поэтому здесь не разбежишься. Вот. Но, тем не менее, это заставляет ученых быть собранными, собирать все абсолютно упоминания и, используя самые разные методы, разрабатывая какие-то теоретические положения, стараться вот какой-то контент да, придумать, повествование и реконструировать и, собственно, само государство, и ход политического процесса, социально-экономическое, культурное и так далее. В общем-то, мы стремимся описывать эти государства так же, как и все остальные. Но археология которые... поним... помогает, я
1: так понимаю, археология помогает, э,
0: Да, но для этого времени э, находок крайне мало, учитывая, что и, и место расположения, да, это экваториальные страны, это, да, здесь да, все не так хорошо сохраняется. Потом я уже говорил о такой цивилизационном перекодировании с индуизма на ислам. И э, то, что э, ну, э, в этих странах Юго-Восточной Азии археология как наука развита далеко не всегда на должном уровне. Очень большой пласт был заложен еще в колониальный период. Но ну, тогда копали, ну, или как-то искали да, э, предметы старины не профессиональные историки или археологи, а чиновники, любители э, с их подходами. Это, ну, и профессиональные археологии, безусловно, в Индонезии есть, и работают международные экспедиции, но их не так много, и они работают не как мы привыкли, да, в России, в Европе или в Китае, в Вьетнаме, когда на больших площадях в каждом административном центре своя археологическая экспедиция, в университетах, нет, там такого нету. Это только временные международная экспедиция Австралии, Индонезии, Америка, Индонезия и так далее. Вот, но некоторые данные есть, и они тоже интересны. По крайней мере, данные археологии подсказывают, как могла выглядеть столица Шривиджая. Я об этом может, чуть позже скажу обязательно, потому что это такой классический, стандартный город вот, этого района Юго-Восточной Азии. Он чем-то напоминал, видимо, и современный Бангкок по месторасположению и вот особенностям. И государство на Малакском полуострове ну, было, в общем-то, покрупнее. Вот, и остановившись на Гаин, то есть можно сказать, что вот уже 3-4 века, да, суда, через эту точку да, проплывали, безусловно, суда, они здесь останавливались, и вот такой важный признак, как потребность в лошадях, увидели. А дальше небольшая пауза, и вот 5-6 века на исторической арене появляется государство тоже под китайским названием Гань Тули. Да? И вот э, о его существовании можно сказать немножко больше и даже назвать датой его существования 441 год, 536. Да? И вот откуда откуда... мы знаем такие да, да. подробности? И вот это такой прием, это ноу-хау тоже вот, э, <coughs> специалистов, которые занимаются этой частью мира. Там важный источник — это китайские династийные истории, в которых запечатлевается с большой аккуратностью посольство, которое присылают соседние страны. И здесь это не просто посольство с дарами, или это не то, что вот, говорили сами китайцы, такие вассалы да, приплывают заверением своего вассалитета. Совсем нет. Это тоже некие проявления, в письменном тексте сложных процессов политической борьбы уже в рамках региона. Потому что, как правило, в одной области в это время существует несколько политических центров, они борются друг с другом, и только самый сильный может отправить посольство в Китай. То есть Китай как бы выжидает, кто победит. И вот тот победитель, он и присылает посольство. Поэтому... Uh, специалисты считают, что вот первое посольство этой страны в Китае и может считаться датой mm. uh, возникновения этого государства, по крайней мере, как регионального центра. Да, не как политического центра, он мог возникнуть и раньше, один из многих. Но как государство, которое победило своих соседей, стало территориальным. Да, вышло за пределы вот этого Истуария, о котором мы говорили, устья реки, где оно возникло или части его долины, а распространило свою власть уже политическое влияние на соседние долины рек и на соседние острова, скажем, районы. Вот. И, соответственно, последняя дата — это последнее посольство, которое фиксируется из государства с таким названием. И, соответственно, здесь у нас основной источник китайский. Это тоже для Китая не лучшие времена, да, до империи Суй, когда Китай был завоен степняками, разделен на небольшие государства. Поэтому упоминания тоже достаточно эпизодические. Да, посольство принимало одно из крупных южных государств, там, царство У и его наследники. Но, тем не менее, есть интересный нарратив вот, в истории империи такой, Первый Сун да, и государство Лян, потом, в котором рассказывается о двух поколениях правителя этого государства Гонтали. Uh, причем интересно, что у первого буддийское имя, судя по всему, у второго индуистка, да, то здесь вот говорит о таком неустойчивости еще высшей власти. И рассказывается скорее анекдот или буддийская бритча о том, что uh, правитель во сне увидел образ uh, монарха, китайского императора, да, его нарисовал сам портрет, поехал посол, сверил портрет uh -huh, и сам uh -huh. образ, увидел, что это один в один, вот поняли, что это что-то такое правительское, и установил вот крепкие связи с Китаем, а китайский монарх обрадовался и наградил его своими ценными дарами. Вот здесь тоже не так много информации все всего этого, но уже да, мы видим вот династии из двух правителей, их различающаяся титулатура и использование вот такого достаточно ходячего сюжета буддийской притчи о том, как устанавливаются эти связи. Да, Видение своего там, ну, какого правителя большого государства во сне и сам срок существования государства почти сто лет гантали тоже в общем то достаточно надежная дата учитывая так в общерегиональном контексте можно говорить что он тоже выполнял те же самые функции то есть здесь останавливались купцы и следующие да, с обеих сторон и здесь же был вот политический центр который контролировал это часть региона, да, Суматру и Малахский, пролив. Ну, вот, пожалуй, все, что так вкратце можно об этой предыстории Шривиджаи сказать. А дальше, да, небольшой э, разрыв, он связан с тем, что основным источником письменным остаются китайские тексты, а в Китае идет перестройка, в 581 году возникает империя Суй, да, которая вот, э, возобновляет имперский этап в истории Китая. И, соответственно, источниковая база становится более надежной, регулярной, фиксируются все посольства. Но, видимо, и здесь, в регионе, тоже происходит такой период снова полицентризма, потому что начинаются какие-то процессы очень сложные на Яве, на самой, и, видимо, политическая вот активность этой части Суматры угасает на какое-то время. Да, потому что... С вспышка информации относится уже ко времени ровно примерно через 100 лет, да, к 640 году, когда мы видим уже другую картину здесь, в южной части Суматра. А именно то, что на политическую арену выходит и более северный район, это бассейн реки э, Муси. То есть не Муси, извините, а Хари. Да? И получается два центра. Один в районе Полимбанга современного, а другой в районе э, Джамби, или это район имеет историческое название Малаю или Малаю. И вот здесь наши источники уже это краткие упоминания, такие часто случайные, в текстах буддийских паломников китайских. И вот основной памятник здесь уже принадлежит такой кисти великого буддийского просветителя китайского по имени И Дзин. Да, он, он жил где-то 635-713-е годы, очень длительное время. И он э, жил, собственно, многие годы в Шривиджае, около 50 лет в самой. — Я
1: так понимаю, туда да. первый раз попал как раз по дороге в, в Индию, там задержался на полгода, как положено, да. и, и, и остался. Да, — Да, совершенно, совершенно
0: точно. У него были предшественники, то есть он не был первым. И я уже говорил как-то о Фасяне, там, очень известном, буддийском просветителе, да, и о таком ученом, вот, подвижнике. И Идзин, дошел, да, видимо, по накатанной дорожке, остановился здесь, и потом в одном из своих трудов, а именно жизнеописание достойных монахов, такой классический труд уже 691 года, он, в котором дается биография почти, почти 50 буддийских монахов, которые из Китая или Вьетнама, территории а также Кореи, например, да, ездили в Индию, в университеты в буддийские учиться. Вот, и ездили за текстами, за памятниками, которые потом же они переводили на а, китайский язык. Там, и вот а, здесь мы как раз видим у него два упоминания. Одно датируется 671 -м годом, когда он а, перед отъездом в Индию очередным просто вот, а, говорит о том, что есть... Полимбанг, есть вот Джамби или Малаю, там идет борьба между ними. В общем, ситуация такая нестабильная. Вот, а потом в 685 году он возвращается и говорит о том, что Полимбанг Шриджая да, уже как бы выбрала в себя вот, в северной области. То есть они и, объединились. И, да, да Малаю перестает существовать, они объединились. И вот эта дата, где -то, которая лежит где-то между 671 и 685 годом, то есть мы сузили максимально, да? вот в какой-то из этих годов этого промежутка времени и возникает именно Шривиджая, вот той, которую мы знаем уже как государство и общерегионального, и всемирно-исторического значения.
1: — И дальше, я так понимаю, о, собственно, у них возникает первая проблема — это подчинить себе контроль над Малакским проливом, установить контроль над ним, и дальше туда, на север, переправиться, чтобы с севера никто не беспокоил. — Сам
0: Малакский полуостров, да. Здесь э, нужно сказать, что, ну, наверное, подчинять Малакский пролив особенно большого труда не стоит, если вы достаточно сильны, у вас большой флот, и все у вас останавливаются. Вот, то это происходит как-то само собой, тем более, что если за вами стоит Китай, это будет очень долго еще, фактически, тысячелетие, может быть, до 20 века, а может быть, и сейчас, если поглядеть на внешнеполитическую активность, вот, вернувшегося к политике да, малайского президента Мухадхира, там просто это важно, процессы повторяются, а историки востоковеда, я как-то говорил, не разделяют. Да? Древность, средние века, современность — это один такой временной поток, где действуют одни и те же исторические законы, И вот глядя на действия нынешнего угу. премьер-министра, 90-летнего, который вот вернулся, да, мы просто видим, что могло быть в Малакском султанате и, соответственно, еще там на да, тысячу лет раньше. Вот здесь, да? но если возвращаться в Шривиджае, то... Здесь важно упомянуть то, да, что сначала, подчинив э, бассейн реки Джамби, им нужно было подчинить соседние острова, э, находящиеся на входе Малацкий пролив. Это архипелаг, э, архипелаг Реал и э, острова острова. острова. Вот вспомню, да? Это те острова, а,
1: которые по дороге в Индию туда идут уже? Нет, да? по, по дороге
0: из Яванского моря, и Южно-Китайского, а, Малазский угу. пролив, Архиплак Риоу, и э, остров Банка, и еще целый ряд соседних островов, они имеют важное стратегическое значение, и еще как место, где, скажем, вот, добывают э, олово, например, да, то есть какие-то полезные ископаемые есть. И э, здесь уже можно сказать и о внутренних источниках, которые играют очень важную роль. Это девять э, надписей. Те да? самые, которые вы упоминали. Да. Это небольшая эпиграмма. Они... Надписей немножко больше, да? но вот эти девять играют очень большую роль. И даже несмотря на то, что тексты некоторых из них повторяются, вот э, название каждой надписи — это примерно то же самое, что название отдельного исторического источника, памятника, летописи, хроники в изучении истории других государств. Да, я буду их тоже называть, они, как правило, имеют название по месту их нахождения. Да, например, вот первое и самое интересное с точки зрения исторической надписи Кедукан Букит это название там, ну, возвышенности, холма скалы, где, около которой она была найдена. Кстати, все находки уже относятся к концу 19-начала 20 века, в основном, а некоторые даже и второй половины 20 века. Вот Кедукан Букит. Да? А в целом. Эти надписи можно поделить на три такие группы. Э, с точки зрения уже источниковеческой вот содержательной части. Первое и э, малочисленное, но очень интересная, это, собственно, хроникальные тексты с хроникальным содержанием, то есть где есть э, датированные события и перечисление хотя бы двух трех событий. Прекрасно, для этого региона вот, для это этого уже богатый, очень хорошо, да. богатый источник. Вот, это упомянутый мной Кедукан Букитт, в районе Полимбанга, и еще такая надпись, как «Телага Бату-1». Да, она была найдена немножко позже, сокращенный текст, тоже в другой части, но в районе Полимбанга. Вот они как раз говорят о морской экспедиции, снаряженной вот, правителем шревиджаев в какие-то окрестные земли. Да, в какие, сказать сложно, но количество войска, да, я может быть даже сейчас зачитаю какой-то небольшой фрагментик, чтобы да. Да, его э, почувствовать, да. Да, этот э, сам текст Но звучит он э, красиво. Да? А у него такое -э, санскритское название Ом, Благоденствие. А дальше дата, завершающийся год шака, 604-й, 1 день, светлой половины месяца и так далее и тому подобное. Да. И вот мы читаем «Божественный господин» по-малайски «да, по да Пунтахьян. то есть мы видим его царский титул, «взошел на судно, наик ди самвал», такой вот э, королевский да, корабль, «дабы обрести преуспеяние» Маналапа Сидхаятра. Это вот здесь уже малайское и санскритское слово, да, какое-то вот божественное вдохновение. А дальше приводится дата, это 19 мая 682 -го года по нашему летоисчислению, и тогда э, из устья реки вывел армию в 20 тысяч воинов, а также 2 тысячи воинов следовали на судах, и вот они куда-то двигаются к цели своего военного похода.
1: Это программа «Родина слонов». После новостей мы вернемся и продолжим изучать историю Шривиджая.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз, добрый день, это Родина Слонов. В гостях у нас сегодня Марк Юрий Чульянов. Мы говорим о, об истории э, Малайского царства Ширивиджая. И вот мы подошли к той точке, когда оно начало, видимо, всех вокруг завоевывать. Да, во всяком случае, источники нам рассказывают о том, как большое войско 20 тысяч, да, вы сказали?
0: Больше даже. Здесь было войско, да, 20 тысяч на судах, и 3 тысячи, которые шли по схуму.
1: Угу, отправились куда-то в поход. Там сказано, куда, в этом источнике?
0: Здесь как раз в этом месте надпись повреждена. Mm -hmm. да, то есть, видимо, пока стояла надпись, э, пока сама стала стояла, шла, опять же, политическая борьба, кто-то не взлюбил этого короля, и самый главный элемент исторической информации был ликвидирован. Это называется «стирать историческую память», «утрачивать историческую память». Поэтому здесь э, есть предположения у ученых, но вот в самой надписи об этом не написано. Но что важно, в ней же есть и третье э, датированное сообщение — который относится уже к 16 июня, да, то есть у нас выстраивается такая цепочка из трех событий, 23 апреля, 19 мая, 16 июня вот, 682 -го года, когда войско возвращается, и очевидно, с победой. Угу. Да, там сохранилась часть текста, которая гласит, «С весельем и радостью прибыл царь, да, дабы основать уже вот страну, когда-то он, то есть в каком-то совершенно новом виде, как региональное государство». И дальше уже идет «Благопожелание». Вот э, это один из э, видов источников, и э, «Кадукан -букит» это классический текст, который хорошо изучен, опубликован, и который очень ценится и да, в научном сообществе, и в самой Индонезии. А, дальше еще два типа надписей. Один очень важный — это заклятие, да, а второй — это, ну, то есть третий уже, это посвятительные надписи по поводу... Э, з, да, Открытие доступа в а, священный сад такой, да, сейчас или священный парк а, Шрикшетра. Но вот заклятие — это еще один очень интересный вид надписи их немножко побольше. Самый известные это Кота Капур и Талага Бату-2, а есть и еще другие, я уж не буду их перечислять, хотя если вы хочется услышать вот малайскую речь в этом смысле, то можно и продолжить. Это Каран Брахи, Палас Пасимах, Каран Ян. Uh, «Каранганьяр» и «Боумбару». Вот, но главный из них — «Кота Капура» и Бату, uh, Что такое заклятие? Да? Это некое проклятие, которое uh, сам правитель накладывает на тех, кто будет нарушать какие-то постановления и приказы. И это сугубо магический текст, магическая формула, потому что правитель может противопоставить только неизвестно откуда взявшуюся смерть человека, который нарушит какие-то правила и установления. Но это, по сути дела, юридический документ, потому что мы из этого перечисления видим, собственно, прецеденты, а какие преступления совершались против правителя так. и кем. Да? И э, вот это огромные надписи. Я их, естественно, полностью читать не буду, но остановиться чуть-чуть нужно. И сказать, что они уже давно изучаются в мировой науке, внимание к ним привлекает. И вообще да, автор первой большой монографии Жорж Седес Шревиджая а в нашей стране переводом и исследованием этих текстов занимались и Сергей Силович Куланда, и вот в своих монографиях и статьях Антон Олеговича Захаров, который, собственно, является сейчас крупнейшим специалистом у нас в этой, в этой области. И вот здесь интересно, что, да, что у этих надписей есть некое предисловие, написанное на неизвестном языке. Да, но по ключевым словам видно, что оно вкратце повторяет содержание всего текста, и это, опять же, для историков крайне важно. То есть мы э, видим, что у Шривиджая и вот у этой традиции, да, устройства государственной власти и взаимодействия с сакральным миром был некий предшественник. И вот лингвисты постарались и по выяснили, что этот язык, скорее всего, был локализован на юге Калимантана и является э, родственным нынешнему мальгашскому языку. Да, то есть именно из этой части, еще в первом тысячелетии до нашей эры, люди вот переместились на Мадагаскар. То есть мы видим, что вот полноту наших сведений о том, что у Шревиджайской этой традиции малайской был какой-то предшественник на соседнем острове в предыдущую эпоху, и эта традиция продолжалась и длилась очень долго, и этот язык утрачивается, видимо, как разговорный, но остается как сакральный магический язык вот. — А и поэтому
1: на нем часть текста пишут, Вступительная, да. да. Угу, угу.
0: Вот. Но некоторые слова, ключевые, в частности, вот, это заклятие и клятва, которые верности дают подданные этого правителя, они повторяются, потому что они ну, для региона, видимо, универсальны. Так
1: какие вот, же там преступления-то можно было совершить?
0: Вот, а, а их, ну, достаточно много, да, и вот первое из них такое, здесь ключевым словом становятся злоумышленники, то есть те еще, кто не совершили преступление, но уже его замыслили, да, и есть специальный термин, очень, да, пришедший из санскрита с очень большим количеством значений, коннотация, это дрохака, если по-малайски, да? и второй вид преступления — это всевозможные, виды восстаний, да, то есть мятежей, на старом малайском это хангун, и здесь узнаваемое современное слово баун, да, выступать против вот чего-то. И дальше перечисляется, ну, например, да, вот следующая, такая, одна из первых фраз, а также тот, кто останется безучастным к злоумышленникам, заговорит с злоумышленниками, с кем злоумышленники заговорят, кто будет знать о злоумышленниках, угу. а также тот, кто не будет повиноваться, не будет предан, не будет верен мне, верность, да, то здесь можно смело переводить на латынь, и это будет какой-нибудь свод вот, юридических норм Древнего Рима или Средневековой, средневековой Европы. Текст грамматически очень выверенный, да, на очень хорошем малайском языке, и, в общем, читается очень интересно дальше вот, хорошее тем что здесь упоминаются отдельные термины власти собственно сам, само понятие которое используется для обозначения царя да, это дату и у него тоже есть своя длительная история и собственно само королевство называется к датуан да, то есть королевство это датуан как у нас есть слово государь mm -hmm. и слово государьство которое mm -hmm. использовалось еще при алексея михайловича yeah. который вот, э, заменило слово там, ну, скажем царство да? Вот, ну и э, так далее, да. Это вот э, первый вид э, заклятия против злоумышленников и выступающих против. И, э, соответственно, вторая надпись, э, не менее интересная, тоже вкратце они ней стоит сказать, совсем коротко, потому что это э, такой тип тоже заклятия юридического документа, в котором содержится огромное перечисление представителей разных социальных групп, а, Суматры того Шривиджая того времени, и они перемешаны. Здесь есть и военные назначения, и явно чиновничные назначения еще. Ну, это, наверное, интересный источник, а,
1: в том смысле, что он много дает про общество, да, да? Вот, раз.
0: коллеги, да, и это отражено и в нашем да, учебнике истории Индонезии, и в известной книге Дин Санча Александровича Тюрина История Малайзии вот и там об этом достаточно подробно говорится. Это как бы это интересно, да, это требует внимания. Ну и вот перечисление, оно очень большое и очень сложное, потому что ряд терминов э, воспроизводится, их можно узнать из, скажем, санскритских слов, э, из реалий индийских государств вот того времени, а некоторые просто транскрибируются как санскритские или малайские слова, но отождествить их, без, не имея параллельного источника, пока э, представляется невозможным. Ну, например, о чем идет речь, да, э, преуспеяние. А дальше вот этот непереводимый текст, а потом все вы, сколько вас не есть, дети царей, вожди, военачальники, дальше наяки, пратьяя, доверенные люди царя, судьи, бригадиры, там, над чем-то, надзиратели за низшими кастами, изготовители ножей, чатабхата, атхика корана песцы, скульпторы, корабельные капитаны, купцы, командиры, и вы, прачники царя и рабы царя да, и так далее, и так далее, и так далее, все вы будете убиты этим заклятием. Если вы не будете верны мне, все вы будете убиты этим заклятием. То да, то здесь и магические приемы, и очень важно, и такие важные для феодальных, да, если так можно сказать, отношения слова, феодальной этики, верность, например, да, то есть вассал, он должен в первую очередь сохранять это фиделите, да, верность. И здесь в малайском тексте мы видим его вот в чистом виде, и это тоже является важным, фактором о том, что мы смело можем говорить то, что государство, оно большое и так далее. Вот, э, ну, соответственно, наверное, про закладку священного парка Шрикшетра я говорить не буду. Там описывается с точки зрения такой э, буддийской этики, но там используется очень важное понятие «заслуга» да, в буддийском понимании. И, соответственно, правитель, который этот парк э, основывает, он получает буддийскую заслугу. А дальше идет подробное описание всех видов деревьев. Все виды тени, которые там есть, где, э, паломник или гость может отдохнуть, фрукты, которые там произрастают. — По-восточному подробно, ну, да? И так далее. Mm -hmm. По-восточному, да.
1: А, — Смотрите, есть... я так понимаю, судя по этим текстам, что в этот момент э, ну, центральная власть, э, ну, во всяком случае, сама себя считает крепкой э, и очень печется именно об уважении этой центральной власти. То есть а... мы говорим уже о таком э, жестком централизованном государстве, правильно? — Ну,
0: говорить о... именно жестком централизованном, э, наверное, для всего региона, где все-таки в основе социально-экономических вот, социально отношений лежит рисоводческая община, это было бы так вот, теоретически не совсем, не совсем правильно. Uh -huh. да, потому что э, надо учитывать, что там, где есть рисоводческая община, там, э, во-первых, между государством, то есть столицей, и царем и самой общиной нет такой большой прослойки, как вот у нас, да, в привычном для нас зоне умеренного климата. Э, а во-вторых, община, она всегда достаточно автономна и самостоятельна. Да, то есть верхушка общины является одновременно и низовой структурой чиновничего аппарата такого государства. Поэтому здесь функция высшей власти, судя по всему, это все-таки в основном, конечно, координировать действия и в экономической, и в политической сфере общин, которые тем более еще отдалены друг от друга вот в силу вмещающего ландшафта этой части Суматры. Пару слов об этом скажу. А во-вторых, конечно, как и любая высшая власть, ее основная задача — это небесная Неприкосновенность. Да, это сакральная функция. Царь uh -huh. должен напрямую обращаться к богам и обеспечивать эту сакральную безопасность, должен уродиться урожай. Вот Если царь будет совершать запреты, это мы знаем из более поздних источников, то урожая никакого не будет, и вот тогда как раз эта высшая власть э, пошатнется да, где-то. Вот, вот такие ее функции то есть координировать и обеспечивать религиозную и сакральную безопасность. Вот. А если говорить действительно о структуре, то можно обратить внимание на что? Что и Плимбанк, и вот в ряде других государств, столица, находясь в русле этой реки, находится а, ближе к а, ее месту впадения в океан, да, но вот а, ниже того места, где все-все-все притоки впадают в эту реку. Да, это, ч, почему это так важно? Потому что соседние аграрные районы, где вот находятся эти общины, мною, помянут, они находятся каждый в своем... Uh, притоки, да, в каждой своем участке. А
1: это как бы перекресток дорог, да, да, а
0: это место, где все дороги, если вы хотите попасть к океану, к побережью, вы можете только по этой реке, и вот в рамках его бассейна, сухопутных маршрутов там в принципе нет, да, это экваториальные джунгли. Вот, и вы обязательно будете приезжать мимо столицы, вступая вот в эти сложные отношения, да, с правителем. Uh -huh. uh, и еще один, то есть это напоминает такую вот кисть винограда. Да, где столица находится, вот там, где вот веточка прикрепляется к стволу. И а, еще очень важный момент, что, судя по этим надписям, да, правитель стремится назначать в эти общины своих сыновей и для того, чтобы они а, и в военном отношении им покровительствовали, но ну, и за тем, чтобы они следили, чтобы а, главы этих общин не выступали против а, центральной власти. То здесь явно мы видим совершенно точно сказали, некоторые признаки попыток централизации власти. Но в окончательном виде, да, вот такого абсолютизма здесь не будет никогда. Он может быть только в религиозной форме, когда где-то уже к XII веку и чуть раньше во всей Юго-Восточной Азии появляется культ царя-бога, да, Дева-Радж. Вот в сакральной сфере, да, он стал абсолютным правителем. А в реальном, а нет, это такое... Как бы у него другие-другие-другие задачи. И в целом, ну, наверное, можно к следующему.
1: — Да, да, я думаю, что нужно уже переходить к тому этапу, когда это государство начало распространяться и, скажем так, искать Ширь. пределы. — Да. Э, — э,
0: Вот то, о чем мы сейчас да, говорили, это конец VII века. Из этих надписей датировано три, как раз 80-ми годами остальные. Даты точно не имеет, но явно по стилю, по полиграфическим признакам относятся вот к этому же времени. А дальше у нас э, есть сведения из э, арабских и китайских источников и э, вот, надпись, которая сохранилась на Малахском полуострове. И мы таким образом подошли к этой эпохе 8-9 века. Это отдельный период. Э, здесь есть целый ряд посольств. Мы видим, э, когда посольства идут почти каждый год в интервале между 695 и 728 годом. То есть, когда Шриджай растет, да, и ей нужна помощи и поддержка со стороны вот внешней, самой крупной региональной державы. Да, в Китае, напомню, в это время империя Тан, она тоже достигает своего расцвета, поэтому здесь они вполне совпали. А вот дальше Шриджай все реже и реже отправляет посольство, там, 742 год. И вот мы видим, что на это время, да, судя по всему, и распространяется власть или господство Шривиджаи на княжество и к северу от нее, на Суматре и на Малахском полуострове. То есть, там, То есть она
1: перекидывается на континент туда.
0: А, ну, Малахский полуостров, он а, присоединен к континенту, к Индокитайскому полуострову, если помните, таким длинным-длинным да, да, а, да, рогом. Да, угу. да поэтому Малахский полуостров, он как бы и почти как и остров. И от... Камбоджи, да, отделяет его Сиамский залив. Но там крупные государства, которые очень рано возникли, потому что вот в предыдущий период морские торговые пути шли именно через этот перешейк, да, перешейк угу. Ра, Там были волоки, и а, это очень вот способствовало, это. да. Угу. Через пролив как раз э, никто не шел. Ну, про судоходство не позволяло тогда еще, да. Потом это стало возможно. И вот там были крупные государства Лонкасука и Тамбралинга, это территория Таиланда к от Малайзии, и они хорошо известны, описаны, это крупные в региональном плане государства, у них своя аграрная база, э, они признают себя вассалами э, Шри -Виджая. и вот э, если уже брать территорию Малайзии, то на территории штата Келантана и Трингана тоже, видимо, были государства, которые объявляют себя подданными и вассалами Шри -Виджая. То есть это, как ни странно, не вот побережье, выходящее на... Малайский пролив, то есть западная части, а противоположная часть, выходящая на... из Сиамского, Сиамского залива. Mm -hmm. Но э, им деваться некуда, они сами заинтересованы, потому что лучше быть вассалом отдаленного, но близкого, родственного да, малайца э, в Шривиджае, чем близкого и постоянно растущего, непредсказуемого вот, края, Кам Камбоджи с камбоджи который, да. А
1: как вообще урегулировались отношения между Камбоджей и растущей шри в этот
0: момент? Ну вот это я важный, я... да, как раз вопрос для этого периода, потому что Камбоджа тоже в раннем средневековье переживает несколько периодов, и, собственно, такие общерегиональные заявки были раньше, с третьего по 6 века, когда было государство Бапном крупное. Потом да, Камбоджа растет, распадается на части, а вот э, где-то к восьмому веку начинается консолидация и формирование уже вот этой великой да, э, империи Камбоджадеш. И вот здесь э, как раз э, как бы, э, процесс роста и формирования института власти в Камбоджадеше накладывается на уже выросшие и сформировавшиеся и действительно, судя по арабским источникам, а это записки арабского купца Сулеймана, да, простите, вот, но других нету, которые еще в 20-е годы э, Габриэл Фиран переводил, вот такой очень известный и литературный, и исторический памятник, в котором э, в такой литературенной форме ну, рассказано о том, как правитель Шривиджая совершает поход да, против э, столицы э, Камбоджи. Год, озера озеро да. Это он относится к времени около 802 -го года. Но ну, фактически можно говорить о 802-м да, вот. Здесь э, что получается, пересменка между правителями. И вот, по, судя по этому памятнику, э, мерзкий король Махипати Варман, да, он бросает вызов шривиджайскому правителю. В какой форме, вот, хроник нет, да, сказать сложно, а в литературной форме это выглядит так, как будто он, зайдя на престол, молодой человек бахвалится, что, мера сильнее малайцев, mm -hmm. и ему ничего не стоит покорить Шривиджая, и он вообще просит привести ему голову шривиджайского малайского правителя на блюде. То есть он да, сам нарвался, да? Нарвался, да. И здесь мы видим этот вот библейский сюжет, да, его голова на блюде, имею в виду Иоанна Крестителя. Да. Здесь между ранним, да, мусульманской традицией и христианской есть в литературе, да, встречаются часто такие параллели. Но вот тут здесь надо тоже... иметь, я
1: так понимаю, что это все-таки арабское отражение, то есть... А, -то, безусловно, да, угу. безусловно.
0: Но явно, что за этим стоит конфликт, так часто бывает, что литература своими методами передает историческую информацию, и историк не должен этого бояться, он должен только уметь переконвертировать литературный код на исторический код. И здесь мы видим, что да, шривиджайские войска совершают некую хитрость. Судя по всему, правитель Шривиджая обманывает хмеров. То есть он должен же полфлот подвести, еще зайти в Миконг, дойти до Танлесапа. Да, Танлесап это же вообще где-то в центре да, государства. Поэтому, там, судя по вот этому арабскому тексту, малайские правители целый год идет такую шумиху, говорит о том, что он готовится к большому объезду своих владений, в mm -hmm. ритуальном, и вообще поплывет вот не в сторону Индокитая, а куда-то в сторону Индийского океана. И действительно, ряд судов уходит туда, на запад, и в это время в Камбодже тоже, да, идут какие-то политические кризисы происходит, никто не обращает внимания, а вот десант малайцев отправляется, достигает столицы Камбоджи того времени, и фактически наносит поражение, занимает Столицу убивает этого правителя и способствует приходу к власти уже э, человек следующего поколения, собственно, одного из основоположников, вот той самой камбоджидеши Джая Вармана II, который правит очень долго, почти 50 лет. Э, секундочку, да. До... Аж... Да.
1: А что помешало, собственно, тогда Шривиджа захватить Камбоджу и подчинить себе? Эту Это
0: очень важно. Вот мы, когда так говорим, думаем категориями нашей политической традиции, культуры, когда мы живем в зоне умеренного климата, у нас прекраснейшие климатические ландшафтные условия и мы боремся за территории, да, то есть Германия напала на Россию, Россию там что-то еще, Франция, да, пытается расширить свои владения за счет немецких территорий. Это принято, да, у нас завоевывать вражеские территории, расширять свои владения. Вот здесь, когда мы говорим о Юго-Восточной Азии, тем более об островной части, это физически невозможно и не нужно, потому что политические аграрные центры находятся, локализованные, да, достаточно, находятся в удалении друг от друга, и что вы присоедините один остров, что вы не присоедините, это то же самое, что присоединить пустыню или какую-нибудь огромную степь, она вроде и ваша, а вроде ничья, потому что там uh -huh. никакой, жизни, никакой жизни нет, да? поэтому, когда речь идет о походах на Яву и вот о таких редких, но достаточно удачных для малайцев походов на Индокитайский полуостров, то речь идет только о политической победе, да, о некой заявке общерегиональной, и совершенно очевидно, что за этим стоят какие-то потом, да, неизвестные нам договоренности, связанные с ограничениями в плане распространения внешнеполитического влияния, вот как на этих малахские государства, какие-то ограничения в торговле, еще что-то. То есть этого достаточно, да, и достаточно привести к власти лояльного правителя, это иногда легче. И второй момент тоже очень важный. Нельзя вывести население, да? То есть вы не, чтобы захватить и присоединить территорию, вы должны ну, э, абстрактно малайцев переселить на территорию Камбоджи, уничтожить этих кхмеров или их переселить куда-то еще. Да? Но это не Ближний Восток, это не вот эти отдельные локальные территории, где живут там иудеи да, или вавилоняне. Есть совершенно другое, эти народы вы не посадите на суда, не переселите их. В Камбоджу они сами не поют, это рисоводы, они здесь живут тысячелетиями и никуда отсюда не сдвинутся. То есть там очень вот, такое
1: постоянное население? Да, Да,
0: достаточно устойчиво, mm -hmm. и если исключения случаются, то это целое историческое событие, как, например, вторжение и заселение тайцами от западных мерзких территорий да, в районе Тяо-Праи, или перемещение в район Мьянмы современной, северной центральной части уже берманского населения. Да?
1: Смотрите, у нас остается одна минута, да. и мы подошли, собственно, к началу IX века, то есть, я так понимаю, к периоду, когда начинается расцвет шривиджая. Да. А я думаю, что мы об этом периоде уже поговорим в следующей программе, а вот сейчас давайте подведем итог. Вот к... К 9 веку с чем подошла э, шеребеджейская да. государственность? Есть, э, мы
0: видим, да, что в западной части архипелага и вообще в западной части Юго-Восточной Азии возникла крупная э, мировая, да, по крайней мере, общерегиональная держава, которая в территориальном плане э, подчиняет себе большие территории, Суматру-Малакский полуостров, западную часть Явы, э, в которой существует достаточно сильная и устойчивая центральная власть, которая распространяется на ближнюю периферию, которая ее поддерживает, которая имеет свою небольшую, но самостоятельную аграрную базу, но вынуждена покупать продукты на Яве, да, рис и сахар. И одновременно занимает этот политический центр важное место в мировой торговле. Он является, естественным производителем целого ряда товаров, благовонных, ценных пород дерева и так далее, которые пользуются огромной ценностью на мировых рынках. И он очень привлекателен, как минимум, для арабских купцов. И мы об этом узнаем из сказки «Тысяча одной ночи». об отношениях с арабами, я так понимаю, мы тоже поговорим в следующей программе, когда будем говорить про Шривиджаев. Спасибо вам огромное. Это была
1: программа «Родин слонов». В гостях у нас сегодня был Марк Юрий Чульянов. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.